0: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde
2: ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado no agro, todos os dias eu estou com você aqui na Morada FM de meio dia a uma da tarde, trazendo grandes entrevistados, trazendo pessoas com muita informação para colocar você atualizado a respeito do que é o nosso agronegócio. O agro é a locomotiva que movimenta essa economia desse país grandioso, maravilhoso, chamado Brasil. E é um prazer estar com você todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência, você que está almoçando agora e nos ouvindo, você que ainda não teve tempo de almoçar e nem sabe que hora que vai almoçar, você que já almoçou mais cedo, pessoal que está indo ouvindo para as fazendas, você que está nas rodovias aqui do sudoeste goiano, muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora nós teremos aqui muitas informações relativas ao agronegócio e hoje eu tenho um grande entrevistado. Ele já esteve aqui várias outras vezes, mas cada vez que o André DeBastiani passa aqui no programa ele dá um show de informações. André DeBastiani é coordenador do Rally da Safra, esteve aqui em Rio Verde na semana passada e, é, trazendo um panorama do agronegócio e hoje ele estará batendo um papo conosco Falando sobre as condições da safra brasileira 2021 22 Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com André Debastiani. Bastiani A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes Especialista em fertilizantes granulados Com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Também o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala
0: sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos amigos que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos tratando de questões inerentes ao seguro agrícola. Matéria bastante debatida e de grande importância a todos os atores envolvidos no agronegócio. Hoje vamos falar sobre os principais tipos de seguro agrícola, que são eles, o seguro de custeio, o seguro de produção e o seguro de faturamento ou receita. O seguro de custeio ele visa garantir o custo de produção empregado na atividade rural segurada, como por exemplo o valor gasto com adubos, com sementes, com defensivos agrícolas, com óleo diesel, dentre outros. O segurado, produtor rural, ele tem a opção de escolher dentre todos os seus custos aqueles que ele pretende segurar. Além disso, é prevista uma cobertura indenizatória, que pode ser total ou parcial, cabendo ao produtor segurado definir no ato da contratação tudo aquilo que for estabelecido no custeio deverá ser incluído na apólice securitária. Já o seguro de produção, ele visa cobrir a produtividade colhida, aquilo que o segurado espera produzir na área segurada. O produtor rural segurado deverá estabelecer junto à seguradora, no momento da contratação dos seguros, quantos sacos por hectare ele espera produzir. Deverá também definir o preço do produto segurado. Além disso, é previsto um nível de cobertura indenizatória, que pode ser total ou parcial, cabendo ao produtor é, definir o percentual no ato da contratação. Sempre lembrando que tudo aquilo que for estabelecido no seguro de produção deverá ser incluído na pólice securitária. Por fim, o seguro de faturamento ou receita que visa garantir o pagamento de uma indenização ao segurado, caso haja uma queda brusca junto ao mercado financeiro do valor do produto, por exemplo, a soja, o milho, no momento da colheita. Isso em decorrência da diferença prevista no valor do produto definido pelo segurado, na pólice securitária e o valor do produto determinado pelo mercado financeiro no momento da colheita. Senhores e senhoras agropecuaristas, fiquem sempre atentos às cláusulas contratuais que você está celebrando e nunca deixe de estar orientado pelo seu advogado que tem um bom conhecimento a respeito de seguro rural. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um grande abraço. Até a próxima quarta-feira, uma semana abençoada para o senhor. Gente, eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, já já, eu já volto com o André Debastiani falando sobre as condições da safra. O que será que aconteceu com a soja? O que será que vai acontecer com o milho daqui para frente? E o mercado, para onde vai? Já já você vai ficar sabendo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor
2: Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, nove 9985-0660 e 99612 -0660.
0: Morada no campo.
2: Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje já tem carteirinha de sócio remido aqui no programa, já esteve aqui várias vezes. É o André Debastiani, que é o coordenador do Rally da Safra. E nós vamos falar sobre as condições da Safra Brasileira 2021-22. André, prazerzaço receber você de novo aqui no programa.
4: Olá, Divino, satisfação é minha estar de volta aí, conversando aí com o seu público para trazer um pouco de informações do campo e compartilhar com vocês.
2: Pois é, você esteve aqui em Rio Verde no último dia 3, hoje já é dia 11. É, você trouxe boas ou más notícias para o produtor aqui do Sudoeste Goiano?
4: Bom, uh, para o Sudoeste <risos> Goiano, eu acho que a gente tem notícias muito boas... Quando a gente fala de soja, né? nós finalizamos a safra de soja e apesar de a gente ter problemas no Brasil, esses problemas não estão no sudoeste goiano não, o sudoeste goiano colheu uma safra sensacional de soja. Agora, ao mesmo tempo que eu estava aí falando de fechamento de soja, a gente já estava de olho também no milho, né? E o milho tem problemas, a gente já começa a ver aí algumas regiões sofrendo bastante, inclusive o sudoeste goiano Alguma, algumas localidades com 30 dias sem chuva e isso começa já a prejudicar o desenvolvimento dessa safra de milho. Então, uh, nem, nem de todo bom, mas também nem de todo mal, Divino.
2: Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos pegar esse primeiro bloco do programa, vamos trazer um resumão aí de como é que foi a, a, a safra brasileira de soja. O pessoal já, já, já sabe os números, já foram consolidados e tal, mas enfim, eu acho que é sempre bom a gente olhar para o passado porque isso traz uma referência para o futuro, né? Depois a gente vai falar de milho e mercado.
4: Ok, vamos lá.
2: Bacana. O que, que aconteceu? Porque quando o pessoal começou a plantar a soja, parece que tudo ia ser lindo demais, né? Janela perfeita, chuvas, tudo indo muito bem. Mas no meio do caminho a coisa ficou meio atropelada em algumas regiões do país. Como você disse, aqui até que foi tudo bem, o pessoal ficou muito feliz. Mas nós é, pegando ali de parte do Mato Grosso do Sul. Até o Rio Grande do Sul foi complicado, né, André?
4: É, todas as regiões que tiveram forte influência do Larinha, né, e de influência negativa, que diz respeito a menos chuva, acabou sofrendo bastante nessa safra. Então, se a gente falar do sul do país, eu estou incluindo aí também o sul do Mato Grosso do Sul, a gente teve uma condição severa de seca. Uh, vários municípios, começando aí pelo oeste do Paraná, Uh, tiveram já 30, 40, 50 dias sem chuva, e que acabou resultando em produtividades inclusive zero, né? Várias, muitas áreas que não foram colhidas ou tiveram uma variação aí de 0 a 20 sacos por hectare no oeste do Paraná, que é a, a região que primeiro planta, né? Pensando já no milho, no milho segunda safra. Esse não é o cenário total do Paraná, porque temos outras regiões melhores do Paraná, pega aí mesmo os campos gerais, que é uma safra mais tardia, acabou colhendo uma safra razoável bem, né? Tudo depende de uma, de uma questão de, de comparação, então ainda o Campo Tirá escolheu bem, mas foi uma safra problemática, sim, para o Paraná. E quando a gente olha tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul, a gente teve problemas sérios, pega o Rio Grande do Sul mesmo, nós estamos falando de uma produtividade média para o estado de soja de 25,4 sacas por hectare, é a menor desde 2005, e é triste quando a gente vai para o campo e vê essa situação, né? Produtores, por exemplo, da região das Missões colhendo 10 sacos, que vai ser mais ou menos a média dessa região. A própria região do Planalto, que é uma região bastante consolidada, de altas tecnologias, produtores muito acostumados a colher aí 70 sacos fácil, né? Esse ano vai estar colhendo 25, 24 sacos por hectare. Então a gente tem uma condição muito extrema no Rio Grande do Sul, que traz, inclusive as médias do Brasil para baixo, né? Imagine que na safra passada o Rio Grande do Sul colheu aí em torno de 21 milhões de toneladas e nessa safra não vai colher 10 milhões de toneladas. Então acho que isso simplifica bem, né? Uma quebra de quase 60% do do Estado do, do Rio Grande do Sul. Então quando a gente fala de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, próprio Paraná e o Sul do MS, foram as regiões que bastante afetadas por esse clima seco, né? Foi o que a gente viu e não só seco, mas com temperaturas muito elevadas, tanto é que até mesmo as áreas de pivô que a gente tem no Rio Grande do Sul, na região aí do, do, do Planalto, foram prejudicadas. Primeiro porque a temperatura é muito elevada e, que, e também porque mesmo as barragens acabaram não tendo mais água suficiente para irrigação. Então essa região de fato sofreu muito, isso traz a, a média brasileira para baixo, traz as nossas produtividades nacionais para baixo e a gente deixa de produzir nessa safra de soja pelo menos 20 milhões de toneladas. Imagine que a gente ia colher umas 145, que seria aí o potencial produtivo dessa safra, a gente vai colher aí 124 milhões de toneladas. Então é uma quebra bastante significativa. Agora, essa safra, enquanto faltou chuva para o sul, para o restante do país, na verdade, sobrou. Em algumas regiões até atrapalhou o excesso de chuva, a começar pelo Mato Grosso, que a gente tem, por exemplo, regiões do Médio Norte do Mato Grosso, que em função do excesso de chuva, a gente acaba perdendo um pouco, principalmente o terço final da safra foi prejudicada pelo excesso de chuva. Mas uma coisa é você ser prejudicado pela, pelo excesso de chuva no terço final da safra, numa lavoura que tinha um potencial produtivo gigantesco que é o que a gente viu, por exemplo, no Mato Grosso. Outra coisa é você falar de uma perda de safra por conta de falta de chuva, né? que é o do, do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Mato Grosso, está beirando já ali os 40 milhões de toneladas, é uma produtividade de 60 sacos por hectare, perdeu, mas mesmo assim nós estamos falando de uma produtividade muito boa. E a gente tem outros, outros estados e, que a gente pode dizer que a gente teve... Se a gente teve perdas por conta de excesso de chuva, desse terço final muito úmido, foram muito poucas, que é o caso de Goiás. E eu destaco o sudoeste do Goiás, aí, que teve uma safra excelente de soja. Tanto que quando a gente consolida os dados para o estado do Goiás, a gente está falando de uma safra de 66,3 sacos por hectare. É recorde absoluto para o estado. Imagina que a melhor produtividade que a gente tinha tido para a média do estado havia sido de 62,9. Ou seja, a gente está mais de três sacos acima do nosso último recorde e o resultado foi, foi espetacular. E, e não é só no sudoeste de Goiás, quando a gente olha também para a região mais leste do estado, a região de, de Cristalina, quando a gente olha para a região noroeste do estado, que é uma região que para mim é um destaque muito interessante aí em Goiás, uma região que vem crescendo muito, ao longo dos últimos anos, né, tomando aí áreas de pastagem, e esse ano produziu muito bem também. Então, para nós aqui, o Goiás é, é o destaque positivo dessa safra, sem sombras de dúvida. Podemos falar também muito bem do Minas Gerais, produziu bem, uma safra boa, terço final prejudicado, mas ainda com produtividades bastante elevadas. E também a safra do, do Maranhão, Piauí, Tocantins, né, o Mapitobá, que correu muito bem. Então, são duas realidades bem distintas que a gente tem nessa safra, né, uh, de Uma do, do sul do Brasil, outra das demais regiões, e que nos leva a uma produção de 124,6%. Se a gente pegar em termos de média nacional, a gente está falando de 50,9 sacos, 14% abaixo da safra passada. Porém, a gente tem um resultado de área muito expressivo, um crescimento muito expressivo nesse ano, né? 40,8 milhões de hectares uh, contra 39,2, ou seja, 1,6 milhão de hectares a mais. É um, é um crescimento muito expressivo que a gente tem nessa safra e toda vez que a gente está tendo crescimento diário, a gente vai aumentando aí o nosso teto produtivo. Mas essa é a safra que foi, né? Estamos terminando de colher o Rio Grande do Sul aqui e o produtor agora muito focado já na safra de milho, que é o que a gente começa a acompanhar a partir de agora.
2: Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou para um breve intervalo e já já nós voltamos para falarmos da safra de milho. É rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Sementes São Francisco tem um portfólio completo, Prosa boa demais da conta Estou conversando com o André De Bastiani, Que é coordenador do Rali da Safra Aliás, o Rali que voltou com tudo, gente Voltou é, fazendo as visitas a produtores rurais O próprio André disse que na vinda dele a Rio Verde Conversou com produtores Encontrou com produtores pessoalmente Daquele sistemão antigo Para conversar olhando cara a cara Olhos nos olhos Para ver a realidade da coisa Porque nos últimos dois anos Ficamos ali naquele virtual e tal O Rali não parou né? Graças a Deus o pessoal continuou com o trabalho E agora o André mostrando que mais do que nunca Esse trabalho tem uma importância vital Para a gente saber, é, ter, ter uma radiografia De como está o panorama do agronegócio brasileiro O André falou no bloco passado a respeito da soja Regiões que perderam quase que tudo ou tudo até E outras regiões que ficaram rindo à toa Porém, a média nacional acabou caindo um pouco Mas tudo bem, vamos falar agora de milho no último, no último domingo, André, eu saí para ir até uma fazenda, uns 100 quilômetros aqui de Rio Verde, e eu fiquei impressionado com a situação do milho. Cara, tá assim, seco, a impressão que você tem é que já morreu, que já acabou, que pode arrancar aquilo de lá. Nós tínhamos inicialmente uma condição muito favorável de janela, onde o produtor parecia que ia ter chuva, janela perfeita, ia colher horrores. E parece que o horror é outro, né? É a perda que ele virá a ter.
4: Pois é, bom. No primeiro, vamos falar as coisas boas, né? Que é o que você havia comentado de a gente poder voltar a realizar os nossos eventos presenciais e voltar a estar junto com o produtor conversando não só sobre a safra que passou ou a corrente, mas também falando de planejamento para as próximas, né? Que é algo muito importante desse cenário total. E semana passada a gente teve aí em Rio Verde, foi muito bacana, fizemos um evento, tivemos umas, muita gente lá que compareceu o evento, a gente pode debater safra, mercado e trocar, trocar conhecimento, né? que isso é sempre uma bandeira que o Rally levanta, de que todo, todo, toda a informação que a gente levanta, a gente quer, quer deixar disponível para o público né? e, e promover a troca de conhecimento. E isso tem sido sensacional voltar a encontrar com os produtores. E daí a gente tem que encarar a realidade, né? Divino, a gente, como a gente quer trazer as informações do campo, nem sempre elas são boas. E agora a gente começa uma nova etapa do Rally, que é muito mais focada no milho, né? a gente consegue entender o que está acontecendo em cada uma das regiões, baseado em dados de campo. Né? Fizemos isso para a soja, coletamos mais de mil amostras de lavouras de soja, e agora nessa etapa milho devemos coletar pelo menos mais, mais de 60 amostras, passando pelas principais regiões de milho. E, de fato, a gente tem uma condição já um pouco adversa para o milho segunda safra. Como você falou, o calendário de implantação foi bom, tirando talvez as últimas lavouras implantadas, que já estavam um pouquinho mais tardias em função do calendário também atrasado de colheita de soja do terço final, mas a condição que vinha se desenvolvendo era muito boa e uma condição também de muito investimento nas lavouras. A gente viu que o produtor investiu tecnologia, seja em adubação, seja em semente, então, para colher uma safra grande. Agora a gente já vê que começa a ter alguns problemas, tanto é que a gente vem reduzindo um pouco as nossas estimativas de produção para o milho, segundo a safra. Começou lá com os 92, 93 milhões de toneladas, já está em 87 milhões de toneladas essa estimativa e é provável que ela caia ainda mais, porque a gente faz estimativa pensando um pouco na, na, no comportamento do clima para frente, ah vai chover próxima semana, e o que a gente viu ao longo das últimas semanas é que as previsões não vêm se consolidando, tem a previsão de chuva, mas fica na previsão, chuva mesmo em abundância, ela acaba não acontecendo. E a gente já vê regiões aí que estão com mais de 30 dias sem chuva. E para o milho, que é uma cultura altamente dependente de, de, de umidade, você ficar 30 dias sem chuva, dependendo do período de desenvolvimento, isso é crítico. Então talvez a gente tenha que dividir um pouco da situação atual do milho, pensando nas lavouras que foram implantadas ainda ao longo do mês de janeiro ou ainda início de fevereiro que estão numa condição boa, talvez elas tenham passado o pior, o momento mais crítico de desenvolvimento, né? ainda com uma umidade, e essas lavouras vão produzir bem ainda, a gente não, não pode destacar, tanto que quando a gente olha o miolo aí de Rio Verde, de jataí, que são as áreas mais consolidadas, bastante tradicionais, vão produzir bem. Eu não tenho, não tenho dúvida disso daí. Porém, conforme a gente vai avançando o calendário, e daí a gente entra no plantio... Do milho já no final de fevereiro, milho que entrou em março, que daí de fato entra num período de menos chuva, né foram as lavouras que estão uh, desenvolvendo um momento crítico já já sem chuva, e também por ser talvez regiões uh, que não são tão tradicionais ainda no milho, essas regiões vão, vão perder, e isso está acontecendo não só em Goiás, quando a gente olha o estado de Minas também está sendo bem prejudicado. Lembrando que ano passado, né, Minas já teve uma quebra de safra de milho muito grande. Os produtores escolheram em torno de 46 sacos de média, né? A gente sabe que 46 sacos de média não paga a conta e está se caminhando para mais uma safra muito difícil também em Minas Gerais. próprio Mato Grosso, depois que eu saí de Rio Verde, eu fui lá para Sapezal, no, no oeste do estado. Também tinha um evento que eu estava acompanhando de algodão a gente já via também o algodão sofrendo, mas a gente ia olhando o milho e via na estrada bastante milho já com uma condição crítica. E de novo nesse cenário de fino, que quanto mais tardio o milho, mais está perdendo. Então, semana que vem a gente começa a fazer essas avaliações de milho, né? tentando ir a campo, fazendo leitura de peso de grão, de população de plantas, número de grãos por espiga, para que a gente tenha dados concretos a respeito da produtividade dessa, dessa segunda safra de milho. E vai ser um desafio muito grande, porque a gente sabe que as lavouras mais precoces tão, tão produzir, vão produzir bem e as um pouco mais tardias estão sendo prejudicadas. Agora é engraçado, Divino, que quando a gente olha para o Paraná, quando a gente olha para o próprio sul do MS, para São Paulo, que foram as regiões que foram prejudicadas com, com, na soja por conta do clima já para o milho estão com uma condição muito melhor. Então, de uma certa forma, a gente inverteu o cenário agora. O Centro-Oeste, que foi uh, beneficiado pelas chuvas na safra de soja, acaba sendo agora prejudicado. E já o Sul, né, principalmente o estado do Paraná, uh, acaba sendo beneficiado no momento do milho segunda safra. Ainda, então, ainda bem
2: ainda bem para esse pessoal, né é. pelo menos para tentar equilibrar um pouco a balança, né?
4: Exatamente, Divino. então a gente vai estar acompanhando isso e vai trazer essas informações para vocês também A partir da próxima semana que é quando a nossa equipe começa o trabalho de campo
2: Bom, você citou aí a questão do, da média para pagar a conta Com os altos custos de implantação de uma lavoura hoje Qual que seria a média para pagar a conta?
4: Então Divino, um, vai depender da realidade de cada um custo de produção é uma coisa muito pessoal, né? Uhum. A gente costuma falar que cada um tem seu custo, seu nível de tecnologia, a sua, a sua realidade. Mas hoje, o custo, vamos pensar um custo de milho, uh, ele, ele corre hoje já em torno de uns 3.500 reais por hectare. Isso sem eu considerar arrendamento, sem eu considerar aí despesas administrativas. Se nós pegarmos aqui uma produtividade de milho em torno de 100 sacos por hectare, ou melhor, vamos falar aqui que você queria saber da conta, né? se a gente pensar em torno de uns 60 sacos, talvez seja aí um pouco do nosso ponto de equilíbrio. Sim. Acima disso, a gente paga a conta, mas se ficar abaixo, você já começa a entrar no prejuízo. Isso a gente fizer uma conta só de desembolso, se a gente colocar arrendamento, se a gente colocar uma série de outros custos administrativos, esse valor vai subindo. Mas aí depende da realidade de cada um dos produtores, depende muito também da, da média, de preço, de comercialização de cada um.
2: Beleza. Eu vou para mais um intervalo, André. Rapidinho, nós estamos de volta. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 99284-6513,
0: 99284-6513.
3: Divino Ronaldo. a voz do campo.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SiPag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app SiPag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular Entrevista
0: Entrevista.
2: Hoje nós estamos conversando a respeito das condições Da safra brasileira 2021-2022 O André Debastiani Bastiani Que é do, o coordenador do Rally da Safra Falou lá no início a respeito das condições da soja Como é que foi Depois ele trouxe o panorama do milho O que está que acontecendo Chega a ser preocupante em algumas regiões Em outras não tão preocupantes Mas enfim Nós temos situações é, Boas e ruins nas diversas partes do Brasil Também um país das dimensões continentais que o Brasil tem, não é para menos, né? É sempre essa dificuldade. Mas nós devemos ressaltar o seguinte, o produtor rural, ele não desiste. Independente das condições que ele tem a cada ano, ele continua acreditando. O André falou aí da abertura de novas áreas, que a gente percebe isso aqui na nossa região. Enfim, o produtor, ele é aquele que ele, ele trabalha em cima da fé. A fé é a certeza das coisas que você não vê mas que você acredita. Não é mais ou menos isso, André?
4: Pois é, é uma indústria céu aberto, né? o produtor <risos> sempre muito perseverante, sempre acreditando no resultado. E, e tem que ser, eu acho que a agricultura é um setor que vai trazer ainda muitas alegrias para o Brasil. E apesar das dificuldades, o nosso produtor ele, ele é resiliente, ele vai continuar investindo. Tanto que a gente vê aqui, mesmo um cenário de aumento de custo de produção, quebra de sapo em muitas regiões. Eu estive no Rio Grande do Sul faz poucos dias e é uma região, como a gente conversou antes, aí quebrou muito a safra. O produtor já está pensando na próxima, já está é fazendo os planos, não, não vai deixar de plantar. <risos> Eu acho muito difícil a gente ver... Uma terra sem plantar nessa próxima safra, por mais que a gente tenha uma série de desafios aí pela frente. Eu acho que até o contrário, nós vamos ver crescimento, inclusive. É,
2: eu acho que o melhor do agro brasileiro é o produtor rural. Bom, mas quem planta, planta pensando em ganhar dinheiro, lógico. E, e como é que está a condição de mercado nesse momento, André?
4: Pois é, o mercado, ele está ele vivendo de altos e baixos ah, desde esse início do ano eu não me lembro de um momento que, em tão pouco tempo, a gente teve uma turbulência tão grande assim no mercado, né? E a gente pode citar aqui vários fatores que, de uma certa forma, influenciam a precificação, influenciam o custo de produção, influenciam toda a dinâmica do produtor, a começar aí pela seca na América do Sul, né? Nós falamos lá. Falamos antes de, de, de quebra da safra brasileira, mas não foi só no Brasil que quebrou. Se a gente olhar Paraguai, Paraguai, Isso. ele vai colher aí mais 10 milhões, 11 milhões de toneladas, vai colher 4 ou Por 5. Ser. Então, você assim, é mais de 50% de quebra na safra de soja. Quando a gente olha para a Argentina, também tem uma quebra gigantesca. E essa quebra na América do Sul, ela influenciou muito o preço. né? Uhum. Se a gente olhar no começo do ano, os preços foram muito influenciados pela, pela quebra da safra, safra sul-americana. Mas não foi só isso que influenciou o mercado, a gente teve próprias tensões entre Rússia e Ucrânia, que trouxe uma série de dúvidas a respeito de suprimento de insumos, a respeito de como esses países aí conseguiriam também... Uh, atender a demanda de alimentos do mundo, lembrando né? uhum. que são dois países importantes, tanto na produção de milho quanto na produção de trigo, na produção de, de girassol. A gente viu também uma oscilação muito grande no preço do petróleo, que influencia o nosso mercado. A gente viu o aumento da taxa de juros no mundo inteiro, o Brasil também, e isso dificulta essa nossa próxima safra, né? que, a gente tem que, tomar, que a gente tem que tomar crédito. Por consequência, a gente assistiu uma oscilação cambial gigantesca. A gente isso, saiu de 5,70, fomos para 4,60, já estamos nos 5 agora. É. Então, pior do que, do que o volume, o valor alto ou baixo é a volatilidade, porque quando a gente tem volatilidade, programar a nossa atividade acaba sendo muito difícil. A gente tem todos os casos de Covid ainda na China, trazendo restrições em alguns portos proibição de exportação de óleo de palma da Indonésia, que afeta o nosso mercado. que mais? Tem muita coisa acontecendo, o oh Divino, e isso traz insegurança para o nosso mercado. Hoje, quando a gente olha a nossa rentabilidade da 2021-2022, 20, tanto da soja quanto do milho agora, é uma rentabilidade boa. Se você produzir bem, você vai ter um, um cenário muito bom em termos de rentabilidade. Agora, quando a gente começa a olhar o 22, 23 e pelo custo de produção que está dado aí, a gente começa a ver um desafio muito maior. Imagine quando a gente olha para a soja e a gente faz algumas continhas aqui, o custo de produção está subindo em torno de 20% a 30% de um ano que, que, que já havia subido em torno de 30% também do custo.
2: É exatamente. E,
4: então, imagine o um produtor que, de algumas regiões que quebrou safra, que tem que fazer uma safra agora com um custo de produção muito mais elevado, uma safra com taxas de juros mais elevadas e o produtor continua acreditando que vai plantar, que vai dar certo. Então o risco inerente ao nosso negócio agrícola, ele aumentou de uma forma muito significativa. A gente até pode olhar para os resultados e ver que os resultados são positivos ainda e são mesmo, tanto para essa próxima safra, quando a gente faz a conta, apesar do aumento do custo de produção, ele é positivo, mas o risco que a gente está carregando na atividade aqui, ele subiu muito. Uh, e a gente sabe que quanto maior o risco, uh, maior a dificuldade também de você realizar investimentos. Né? O retorno tem que ser, que ser maior. Uh, não dá para considerar que a gente vai ter uma safra 22, 23 ainda plena. Os estoques mundiais são muito apertados qualquer problema, seja na safra sul-americana de novo, ou na safra americana, né, vamos torcer que os problemas fiquem lá na safra americana, a gente volta para um cenário de estoques muito apertado. E quem sabe aí a gente tem um novo estímulo em termos de preço, né, e isso acabe compensando esse risco muito elevado que a gente está carregando na atividade agrícola hoje em dia.
2: Bom, é, olhando para frente, você acha que é, o governo vai conseguir aumentar o, o, o dinheiro com juro menor ou vai continuar mais ou menos do jeito que, que ficou até agora?
4: Eu acho que o governo não tem mais como como aumentar significativamente a, a, o, o valor do crédito agrícola, é né, o recurso disponível para o crédito agrícola, porque também a gente tem agora uma diferença de taxa de juro maior. Muito então mais. o volume necessário para equalizar a taxa de juros subiu bastante. E como eu havia falado antes, o, o, o custo de produção também subiu. Então a necessidade de capital para a gente tocar o agro uh, cresceu demais. E não tem como o governo conseguir acompanhar uh, essas, essas mudanças. Então vai depender muito do produtor mesmo, fazer uma composição, seja de capital próprio Bom. ou seja de dinheiro e tesouraria de banco, junto com o crédito agrícola para chegar num modelo que seja racional para ele tocar essa próxima safra, o que ele não vai deixar é deixar ele produzir. Talvez pagando caro ou não, mas vai ter que pagar e vai fazer a safra, isso eu não tenho dúvida.
2: André, eu preciso, já chegamos ao final, preciso te parabenizar mais uma vez pelo trabalho que o Rally realiza, que é sensacional, eu sei que os desafios não são poucos, mas parece que quanto mais desafio vocês do Rally tem, mais vocês conseguem produzir, mais vocês conseguem trazer números consolidados, muito obrigado e esse programa, cara ele é seu, use quando quiser, traga as informações, porque isso é muito importante para o produtor rural, muito obrigado, viu
4: Bom, Divino eu que agradeço a oportunidade, na verdade quem enfrenta desafios mesmo é o produtor a gente só vem relatando que ele, o que está que acontecendo no campo, né? esse é o nosso desafio e eu acho que participar do programa de vocês é uma obrigação nossa para que a gente consiga cumprir com esse nosso objetivo. Então, desejo a todos aí uma boa safra e, e não tenho dúvida que em breve estaremos de volta com mais informações para vocês e ó, um até logo. Gente,
2: foi um golaço, um show de bola aqui do André De Bastiani, coordenador do Rali da Safra, falando sobre as condições da safra brasileira 2021 22 Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.